0: Un día, Cora se despertó en un laberinto. Creyó que estaba soñando y se pellizcó, pero no. No se despertó a su realidad cotidiana en la que vivía en una casita al lado del mar. Su vida se había transformado en ese laberinto. Sintió pánico, se aterró. Se preguntó mil veces cómo había llegado ahí por qué le había sucedido a ella, por qué se había metido en ese laberinto. Cora estaba paralizada, las paredes eran húmedas y no había luz. Hacía mucho frío. De repente, Cora escuchó a alguien llorar muy cerca y se encontró con Dolores. Hola Dolores, ¿tú también estás en este laberinto? Sí, llevo años aquí, pero de alguna manera ya me he acostumbrado, me he adaptado. Es el precio a pagar por lo que hicimos. No hay salida. La única que tenemos es aprender a vivir en este lugar horrible. Nos lo merecemos. Cora miró a Dolores con tristeza. Demasiada desesperanza para su corazón anhelante. Al poco rato, ambas escucharon un ruido de tacones y apareció Margarita, una chica que se veía alegre y contenta, muy maquillada y con una sonrisa de oreja a oreja, un tanto impostada. «Mira, ya llegas a loca», dijo Dolores. «Hola, Margarita». ¿Cómo te las has arreglado para vivir tan contenta en el laberinto? Preguntó Cora, ansiosa por encontrar respuestas. ¿Qué laberinto? Contestó Marguerita. ¿Este? Replicó Cora tocando las paredes húmedas y frías de la cárcel. No existe este laberinto, Cora. Las paredes, si las hay, son de cristal. No hagas problema donde no los hay. Si te esfuerzas, llegará el día en que no verás el laberinto. Olvídalo. Y Margarita se perdió taconeando por el pasillo lúgubre. Cora miró su figura partir con tristeza. Le pareció una loca Margarita. Negar el laberinto no hacía que no existiera. Cora volvía a estar sola, terriblemente sola. Pasaron los días, no sabría decir cuántos porque el tiempo en el laberinto es relativo. Una noche, cansada de su puro cansancio, al irse a dormir, empezó a poner atención a su respiración. Sentía cómo el aire entraba en su cuerpo y luego salía, entraba y salía, entraba y salía sintió un extraño consuelo. Era tan agradable. Tenía sabor el aire, como el agua fresca de arroyo. Tenía un sonido como el de las olas del mar. Y acunado por su propia respiración, sintió cómo la invadía el sueño. Pero antes de cerrar los ojos, Cora imaginó y sintió como un rayo de luz le entraba por la cabeza y recorría todo su cuerpo. Sintió el calor de la luz recorrer sus venas, sus músculos, su corazón, su útero, trayéndole también consuelo. Y así, acunada por su respiración y bañada por el calor de una luz misteriosa, se durmió. Al despertar, Cora se sentía distinta. Seguía en el laberinto, pero algo había cambiado en ella. Ese día tomó una decisión que cambiaría su vida. Decidió buscar una salida. Y para decidir eso, decidió creer que había una salida. No existían mapas que se lo aseguraran, pero Cora sintió que la única alternativa para ella, con su corazón anhelante, era buscar la salida de ese maldito lugar. No quería vivir ahí. Ni ella, ni la gente que la quería, se merecían que pasara el resto de sus días en esas mazmorras malolientes. Y recordó la mirada de un ser querido, esa mirada de amor con la que algún día alguien la miró. Y se dijo que debía intentarlo. Cora no sabía por dónde empezar, solo tenía su determinación y su acto de fe. Pero a veces las grandes cosas solo necesitan un primer, pequeño, gran paso. Vivió los días siguientes cuidándose, cuidándose mucho, y recorrió el laberinto en toda su extensión. Por el camino se encontró con el hall de la culpa, al que siempre parecía que sus pasos la llevaran. Con el cuarto de la ira donde todo estaba roto. Con el pasillo del miedo que no llevaba a ninguna parte. <coughs> con el desván de las voces olvidadas. Con el dormitorio de lo que hubiera podido ser. Con el altar de lo perdido. Cora recorrió todo el laberinto, Tuvo que enfrentar todas sus trampas, pero a la vez encontró también recursos y amigos. Y lo más importante, tuvo que aprender a hacerse amiga de sí misma. Pasó el tiempo, no sabría decir cuánto, porque ya sabemos que en el laberinto el tiempo parece detenerse. Y Cora cada vez se sentía más fuerte, más segura, más tranquila. No encontraba una salida, pero los muros, extrañamente, se iban haciendo más y más bajos y cada vez entraba más luz en el laberinto que empequeñecía día tras día. Hasta que una mañana, Cora se dio cuenta de que simplemente dando un salto podía salir fuera del laberinto. No sabría decir si se este empequeñeció, era ella la que se había hecho grande. Pero de repente se encontró en la playa de toda la vida y vio el mar inmenso desplegarse delante de ella y sintió la luz del sol calentándole la cara y escuchó la voz del viento dándole la bienvenida. Cora se sintió inmensamente feliz. Volvía a estar en su vida aunque ya no la veía con los mismos ojos. Se giró y ahí estaba el laberinto, pero con la perspectiva de quien está afuera, lo veía ahora distinto, pequeño, sin suponer amenaza alguna. Sabía que siempre estaré ahí, pero ya nunca más volvería a vivir en ese lugar. E incluso pudo mirarlo con una mirada parecida al agradecimiento, el laberinto le había enseñado muchas cosas, muchas lecciones. Pero por encima de todas, <coughs> a confiar y amarse un poco más, un poco mejor. Vio su imagen reflejada en el agua y se vio distinta también. Era el brillo en sus ojos de quien sabe. Era la sonrisa insinuada <coughs> de quien se sobrevivió a su propio laberinto infierno personal. Era una luz parecida a algo que llamamos sabiduría Que es todo y es nada Aquí terminaría el cuento Pero Cora se acordó de Dolores y Margarita Y de cómo ellas seguían atrapadas en sus laberintos personales Víctimas de sus propios infiernos Y Cora decidió que de mayor quería ser ...buscadora de salidas para laberintos personales. Ella sabía que cada mujer tendría su laberinto único... ...no parecido al de las otras. Pero también sabía que todos los laberintos tienen en común... ...que son oscuros y de muros altos... ...y que quien se halla en ellos no ve salida. Cora se dedicó a investigar los laberintos de las demás... Y a susurrarles mientras dormían que no se conformaran, que empezaran a caminar y que recordaran la canción del mar que las echa de menos y quiere que vuelvan a jugar con sus horas.